0: Hoe meer ik leer over die routines en hoe meer ik bezig ben met mijn gezondheid... hoe meer inzicht ik krijg in die typische maagprocessen... hoe meer ik het idee heb dat ik bezig ben met de dingen waar ik mee bezig zou moeten zijn... en dat al deze kwaliteiten me dienen om vooruit te komen. Hoi, en wat leuk dat je weer luistert naar In de Sterren de podcast. Leuk dat je er weer bent... En vandaag hoop ik in eerste instantie dat het geluid goed gaat zijn. Want ik neem dit op op een vrijdagmiddag in de vakantieperiode. En nou ja, ik woon in Amsterdam in een vrij drukke buurt. Dus uh, dan word je vaak onderbroken door of de, uh, de buurman die groenteman is... en allerlei gesprekken staat te voeren hier direct beneden. Of de kippen van de buren. Ja, buren met kippen in het centrum van Amsterdam... Of overvliegende vliegtuigen. Dat is natuurlijk rond deze tijd van het jaar ook een gedoe van je welsten. Of scooters, brommers, auto's die voorbij komen. Misschien hoor je het nu al op de achtergrond. Maar ik hoop dat het uiteindelijk ja, zal meevallen. Of dat ik iets uh, kan wegbewerken. Zodat het uiteindelijk fijn is om naar te luisteren. En voor deze aflevering had ik weer een astrologisch idee om met je te bespreken. Ik heb tot nu toe gemerkt dat er een beetje een patroon in begint te komen... van de ene week iets over persoonlijke ontwikkeling... andere week weer iets over astrologie. En dat bevalt me eigenlijk wel. Daarnaast kan je me echt gewoon op een praatstoel zetten... en dan kan ik uren en uren en dagen over astrologie praten. Dus dat... Ja, het zou mij verbazen als er nog een keer een punt in de toekomst komt... ...waarbij ik zeg... ...jongens, ik ben wel uitgepraat over astrologie... ...of ik heb alles wel gezegd. Natuurlijk ook niet zo gek... ...want astrologie is al... ...ja, sinds de klassieke oudheid... Een, ...een wetenschap... ...of een taal of een discipline. Het is maar net hoe je het wil noemen. En ja, dat we er nu nog steeds niet klaar mee zijn... ...dat zegt al genoeg, denk ik. En deze keer wilde ik het eigenlijk gaan hebben... ...over je sterrenbeeld... ...maar dan vanuit een nieuw perspectief... ...dus vanuit een ander perspectief... Mocht je denken, hè sterrenbeeld. Uh, ik, ik weet van Nora dat ze normaal heel graag de diepte ingaat. En uh, aan het puzzelen is met aspecten of met synastrie... of met allerlei dingen waar je eerst voor moet inlezen. Dat verwijt krijg ik ook wel eens in berichtjes van... joh, praat nou eens normale mensentaal. Uh, maar goed, deze keer wordt het dus een iets... in eerste instantie toegankelijker onderwerp. Maar ik neem je natuurlijk wel weer mee... De Diepte In, verder De Diepte In. En ik wilde het eigenlijk ook over dit onderwerp hebben... omdat ik dus een hele leuke benadering tegenkwam. En dat was begin dit jaar. Ik was in het voorjaar op vakantie in Italië, in Bologna... bij een vriendin en zij had gewoon een normale werkweek. Ik had vakantie, dus ik heb heel veel tijd doorgebracht op terrasjes... met een april Spits en een boek over astrologie. En dit was een van de boeken die ik in deze vakantie... Heb gelezen. Ik heb hem afgelopen maand ook meermaals getipt in mijn eigen membership. Voor de mensen die het nog niet weten, ik heb een eigen astrologie membership waar ik webinars geef. Van alles deel over belangrijke ontwikkelingen in de maand. Uh, welke planeetverschuivingen er zijn en hoe je daar rekening mee kan houden. Maar dus ook veel informatie over hoe je eigenlijk aan de slag kan gaan met je eigen geboortehoroscoop. En dit boek heb ik dus gelijk weer meerdere mensen getipt, omdat er een interessante visie in zit. En dat is namelijk de plaatsing van de zon vergelijken met eigenlijk een soort heldenreis. Jouw persoonlijke avontuur, waarbij je jezelf ook gaat zien als de held van je eigen verhaal. En ja, de zonplaatsing als een representatie Ervan. Er zit dus ook heel sterk een idee ingepakken van de plaatsing van de zon... als uh, jouw persoonlijke missie, astrologisch gezien. En er zitten wat elementjes aan die zoveel kunnen verklaren. Dit gaat mede over waarom je niet in alles van je sterrenbeeld zou kunnen vinden. Of bijvoorbeeld bepaalde dingen aan je sterrenbeeld eigenlijk maar ongemakkelijk vindt. Dus voor de een zal het wat meer kunnen verklaren waarom je die... ja. Waarom je niet één op één precies kan vinden in, uh, in je sterrenbeeld. En voor de ander zal het misschien een mooi nieuw perspectief zijn op het thema missies. En waarom je hier op aarde bent en wat je te doen hebt. Het werk waar ik het over had is het boek uh, The Luminaries van Liz Green en Howard Sasportas. Zij is een Engelse astroloog, Hij is geloof ik Amerikaans. En zij hebben heel vaak samengewerkt, lezingen gegeven, seminars gegeven. En heel veel van die seminars hebben ze vastgelegd in de vorm van een boek. En dit is er één van. Dat boek dat gaat dus hoofdzakelijk over de betekenis van de zon en de maan in de astrologie. Maar dan vanuit best wel verfrissende perspectieven. Dus niet zoals je het kent. Niet het standaard, oh, jouw sterrenbeeld is leeuw. Dus... Jij vindt aandacht zo belangrijk of jij bent een heel creatief type. Maar het zegt meer iets over je intentie en wat je uiteindelijk zal meemaken in je leven. En dit is echt de benadering van Liz Green. Specifiek is een bekende psychologisch astroloog. En ik ben echt een grote fan van alles wat deze vrouw schrijft. Ik vind haar duidingen fantastisch. Ook mede omdat ze heel veel aandacht heeft voor de historische achtergronden, voor de mythologische achtergronden... ...en voor de esoterische achtergronden van astrologie. Dus heel vaak als astroloog bezig zijn met mythologie gaat het niet zo heel diep. We vatten eigenlijk betekenissen heel vaak samen in een paar woorden of één zin. Zo van, oh ja, Venus, relaties, Mars, strijd, Saturnus, grenzen. En soms dan kunnen we nog één of twee regels opdreunen... ...over het oorspronkelijke mythologische verhaal erachter... Terwijl Liz Green juist iemand is die zich compleet verdiept in al die mythologische details en alle bekende verhalen. En ook hoe die door de geschiedenis heen worden naverteld. In de hoop dat ze zo eigenlijk meer tools of meer mechanismen kan vinden waarmee ze een nog verfijndere astrologische duiding kan creëren. En in het geval van de zon heeft zij het mede over een bekend boek. Uh, het boek waar de hele term de heldenreis ook bekend van is geworden. En dat is A Hero of The Hero with a Thousand Faces van Joseph Campbell. Dat komt geloof ik uit 1949 of 1950. Ik weet het even niet zo, uh, zo heel snel uit mijn hoofd. Dat is destijds een hele belangrijke studie geweest naar... Um, ja, universele verhalen eigenlijk. Hij heeft toen... ...honderden heldenverhalen bestudeerd En uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat bepaalde elementen aan het heldenverhaal... ...en bepaalde karaktereigenschappen van de held een soort van universeel zijn. En dan maakt het niet uit uit welke cultuur zo'n verhaal komt... ...of uit welke periode van de geschiedenis. Er zitten kennelijk echt een paar universele waarden en waarheden in... ...die steeds weer terugkomen... En die heldenreis gaat altijd over een reis van obstakels en van overwinningen. Het klassieke verhaal, ja, misschien is het bekendste heldenverhaal wel de Odyssee. En een held die wordt eigenlijk geroepen door een missie. Die gaat op pad, eigenlijk op zoek naar het onbekende. Hij verlaat zijn huis. Daar krijgt hij vervolgens te maken met allerlei beproevingen, uitdagingen, strijd... Hij ontmoet helpers, vijanden, mensen die hem willen bedriegen of een deeltje willen smeden. En uiteindelijk leert hij heel veel gaandeweg en boekt hij overwinningen. En als hij weer thuis komt, dan, ja, dan is hij eigenlijk een inspiratiebron voor anderen. En weet hij anderen te inspireren met de lessen die hij onderweg heb, heeft geleerd. En Joseph Campbell, die omschrijft het ook als volgt, dus even... Een beetje matige, snelle vertaling, hoor. Maar um, hij zegt... Een held vertrekt vanuit de alledaagse wereld naar een wereld van bovennatuurlijke wonderen. Daar krijgt hij te maken met grote uitdagingen en uiteindelijk wordt een beslissende overwinning behaald. De held komt terug van het mysterieuze avontuur met de kracht om zijn medemens zegeningen te schenken. Nogmaals een, een beetje matig vertaald, maar het is dus de strekking van het verhaal. En als je dit nou gaat associëren met de zon... de zon is eigenlijk het hoofdpersonage van het hele verhaal. En als je dan ook kijkt naar de plaatsing van je eigen zon... zou je daar een invulling aan kunnen geven ala, hoe ben ik als hoofdpersonage? Wat zijn mijn lessen? Wat is mijn avontuur? En wat is uiteindelijk hetgeen wat ik wil bereiken? Of hoe kom ik tot mezelf? Hoe, ja, hoe kom ik tot een overwinning in mijn eigen leven... Dus die plaatsing van de zon die zou je ook kunnen aangrijpen om het levensverhaal uit te schetsen. En dan vooral het verhaal van de held die verschillende obstakels moet overwinnen... om uiteindelijk tot zichzelf te komen en tot een hogere waarheid te komen. En met die inspiratie weer andere mensen een plezier kan doen of andere mensen iets kan brengen. En wat interessant is aan deze benadering van de zon is dat er ruimte is voor het idee van strijd... of strubbelingen of avonturen, uitdagingen. Het hoeven niet alleen maar dingen te zijn die van nature komen... of die superduidelijk aan jezelf zijn. En als je vanuit deze lens dus ook gaat kijken... naar de plaatsing van de zon, je, st je sterrenbeeld... in welk teken de zon stond bij geboorte... en in welk huis de zon stond bij geboorte... dan krijg je dus een ander... Ja, een ander plaatje. Dan zie je misschien dat het meer gaat om een missie... ...dan om alleen maar, kijk, dit is precies jouw karakter en zo ben je nu eenmaal geboren. En voordat ik even specifiek duik in bijvoorbeeld huizen of aspecten... ...lijkt het me goed om even voor te stellen dat je voor jezelf misschien een papiertje pakt... ...misschien een pen pakt of even op je telefoon noteert wat jouw sterrenbeeld is. En dan neem je even een afstandje... Dus je gaat niet je sterrenbeeld invullen zoals het jou goed uitkomt of zoals het heel goed bij je past. Maar echt gewoon het sterrenbeeld zonder interpretaties. Zoals waar die puur onbekend staat, het pure archetype. En dat je dan even gaat nadenken over wat de grootste kwaliteiten zijn aan dat sterrenbeeld. Dus waar dat sterrenbeeld echt heel goed in is, wat een mooie kanten zijn. En ook een lijstje maakt van wat minder Goeie eigenschappen of uitdagingen. Misschien ook wat neutrale dingetjes. En daar even voor jezelf op reflecteert. En dan is het handig of dan is het goed als je dit verder voor jezelf wil uitzoeken. Als je daarna gaat kijken wat is de samenhang in dit hele verhaal. Wat wil dit karakter eigenlijk bereiken? Waarom is dit sterrenbeeld zoals die is? Dus als ik dit voor mezelf bekijk... bekijk mijn sterrenbeeld is maagd, dus de zon stond in maagd tijdens mijn geboorte. Dan zou ik kunnen zeggen dat het teken maagd heel behulpzaam is en empathisch is. En nederig is, vaak bereid is om te helpen zonder daar de credits voor op te, ja, op te willen steken of op willen strijken. Verder is het ook een perfectionistisch teken. Nou, dat heeft voordelen, nadelen... Heel hardwerkend, kan een voordeel zijn, kan ook een nadeel zijn, omdat maagden zich wel eens over de kop werken. Vaak geïnteresseerd in het thema gezondheid, of er is een link met gezondheid. En maagden die zijn altijd aan het verbeteren. Soms is dat heel fijn, zijn het je ideale adviseurs. Maar soms is het ook onhandig of heeft niemand eigenlijk om een advies gevraagd. Maar komt de maagd alsnog de les lezen of de boel verbeteren? Als ik daarover nadenk, en dit is sowieso iets wat algemeen wordt aangenomen hoor, dat uh, het is niet iets wat ik nu per se uit mijn mouw schud. Maar wat de essentie is van een tekenmaagd, of de missie is van een tekenmaagd, is dat ze wil verbeteren. Dus ze ziet hoe dingen zijn, ze ziet. De schoonheid daar ook wel van in, maar ze wil het van A naar B brengen. Dus nog mooier maken, nog beter maken, nog tactischer maken. Daar gebruikt ze ook haar analytisch vermogen heel scherp voor. En dat doet ze eigenlijk op een ja, best wel nederige manier... zonder dat het om haar hoeft te draaien. Ze stelt zichzelf eerder ten dienste van het proces... en ten dienste van de wereld als al geheel verder brengen... En in het geval van maagd gaat dat heel erg om het optimaliseren van systemen... of het verder ontwikkelen of perfectioneren van ideeën die er al zijn. Dat zorgt er ook voor dat ik heel veel astrologen en coaches ken die bijvoorbeeld maagd zijn. Als maagd ben je over het algemeen, hè? misschien heeft niet iedereen dit... maar wat ik een leuke kwaliteit vind aan het teken maagd... is dat we over het algemeen heel goed zijn in potentie in iemand spotten... En diegene ziet dat misschien niet altijd zelf. Maar een maag die zegt dan van ja, alleen hier in de details doe je nog iets fout. Of hiermee loop je jezelf te beperken. En dan geef ik je nu de handige tools en tips en tricks om die potentie er wel uit te laten komen. Dus maagden zijn ook vaak goede gidsen of mentors. In ieder geval zijn heel goed en kritisch aan de zijlijn staan. En mensen stimuleren om zichzelf te, uh, zichzelf te verbeteren of nog beter te doen. Dus dat hele archetype van die maag die wil verbeteren. En zo kan ik dan ook naar mijn sterrenbeeld of mijn zonteken kijken. Mijn reis of mijn reis gaat over dingen beter maken dan ze al waren. En over de vraag van hoe kunnen we nou het goud dat al deze wereld te bieden heeft... omvormen tot iets bruikbaars, tot iets waar iedereen wat aan heeft. De maagd kan ook wel eens worden gezien als je het hebt over archetypen als de alchemist... Zo zie je ook dat de thema's verbeteren en gezondheid samenkomen. Omdat een alchemist is ook bezig met goh, hoe kan je nou van, uh, van tin goud maken. Of hoe kan je van iets wat goed is iets fantastisch maken. Of iets wat eigenlijk niet zoveel is toch nog iets interessants. Hoe level je up op dat niveau ben ik even heel kort door de bocht. En op het gebied van gezondheid zou je ook kunnen zeggen hoe kan ik mezelf genezen. Hoe kan ik mezelf sterker maken door door bepaalde processen heen te gaan. En dat zie je dan weer vaak terug in dat... Uh, maag die vaak houden van natuurgeneeswijzen of werken met kruiden en planten om mensen te genezen... of met mindfulness tools om mensen ook in fysieke zin... beter te, te doen voelen. En ik heb bijvoorbeeld in deze podcast een gesprek met Maike gehad... van Honey Honey. Nou, zij maakt pachtbloesem... Um, ...remedies, en zij is ook een maagd bijvoorbeeld. Dus dat, ja, een beetje die brouwende alchemist, ...dat zit ook in de maagd. Alleen wil de maagd zelf niet onsterfelijk worden... ...maar wil ze liever dat iedereen onsterfelijk wordt... ...of de wereld gewoon een stukje beter wordt. Dit kan je dus ook voor je eigen sterrenbeeld doen. En dan zal je, ja, tot conclusies uit kunnen komen... ...als in sommige sterrenbeelden vinden eigenlijk uiteindelijk harmonie... ...of liefde of schoonheid het meest belangrijk... Denk ik bijvoorbeeld aan stier en aan weegschaal. Zijn ook juist weer tekens die zeggen... de beauty is in de in war, zo te zeggen. De schoonheid zit hem in de strijd. En juist door heel diep te gaan... nou ja, door heel diep te graven... vind je de mooiste ruwe diamanten. Dan denk ik bijvoorbeeld weer aan schorpioen of aan ram. En je hebt tekens die vooral staan voor vooruitgang en de wereld weer verder willen brengen... en vernieuwing willen brengen of gemeenschap willen brengen... denk ik aan Waterman, of juist de bewakers van de wereld zoals die is... die heel graag de mooie dingen die er al zijn... weer door willen geven aan de volgende generaties. Nou, dat is Steenbok. Ik noem maar een aantal voorbeelden. Maar hier zit niet per se een goed of fout in. Ik ben vooral heel benieuwd naar jouw eigen conclusies... En er zijn dus ook dingen in dat sterrenbeeld maagd waar ik me niet per se in herken. Maar door deze benadering toe te passen, krijgt het een andere twist. Worden dit meer kwaliteiten die ik dus in dit leven nog verder mag ontwikkelen. Omdat ze me helpen om uiteindelijk ja, op mijn heldere reis dingen te gaan. Nou, die kwaliteiten gaan me hel helpen op mijn eigen reis. Om dichter bij mijn eigen doel, dichter bij mijn eigen missie te komen. Mijn levenswerk te delen met de wereld. Dat is echt een beetje in die helde terminologie gevat... dat je een levenswerk wil scheppen als hoofdpersoon van dit verhaal. Het gaat over de vraag, wat wil je nalaten? En in het geval van maagd wil je dus ja, dat dingen beter maken en optimaliseren... dat wil je vaak nalaten. Maar dat betekent nog niet dat ik alle eigenschappen gelijk hoef te hebben... maar wel dat ik van die eigenschappen kan leren in mijn leven. Dus ik ben bijvoorbeeld nooit heel goed geweest met routines... Dat is echt een maagding. Ik ben nooit heel goed geweest met geduld. Ik ben nogal ongeduldig. Ik ben ook tikkeltje impulsief. Niet heel erg, maar wel een tikkeltje. En maag staat juist bekend als georganiseerd en gepland... en van de routines en van de lange termijn. Maar ik merk wel met de jaren dat hoe meer ik hierover leer... en hoe meer ik uiteindelijk in staat ben om gezonde routines... voor mezelf te creëren en daaraan vast te houden... Um, ik zit te denken in mijn human design is dit ook geloof ik een thema. Dat, ik heb de channel of rhythm geloof ik. Maar nou ja, ik hoor altijd heel graag of dit uh, een goede uitspraak is. Of dat ik nu maar iets aan het kletsen ben over human design. Maar terug naar maagden. Dus hoe meer ik leer over die routines. En hoe meer ik bezig ben met mijn gezondheid. Hoe meer inzicht ik krijg in die typische maagdprocessen. Hoe meer ik het idee heb dat ik bezig ben met de dingen waar ik mee bezig zou moeten zijn. En dat al deze kwaliteiten me dienen om vooruit te komen. En als je het dan nog hebt over het huis waar de zon in staat, dat is het concrete levensgebied eigenlijk waar dit avontuur zich afspeelt. Dus mijn zon staat bijvoorbeeld in het elfde huis, is het huis van gemeenschappen, connecties, vriendengroepen, um, groepen gelijkgestemde, organisaties. Er zitten nog wat meer onderwerpen bij, maar ik hou het nu even op groepen. En mocht je zelf nog niet veel bekend zijn met de huizen, dan link ik in de show notes nog even mijn post hierover met alle betekenissen van al die twaalf huizen. Kan je er zelf even op reflecteren. Dus die zon staat in dat elfde huis van vrienden, gemeenschappen, groepen, verenigingen, al dat soort uh, dingen. En als je dan wel eens de standaard omschrijving leest van iemand die haar zon in het elfde huis heeft staan, dan denk je aan iemand die hypersociaal is en die altijd van de groepjes is, en dingen met hele grote vriendengroepen wil doen en uh, ja, een heel groot netwerk heeft. En grappig genoeg is het dus wel een onderwerp dat me trekt, maar waar ik juist een groot deel van mijn leven nooit echt me heel erg in heb kunnen vinden. Ik heb heel lang best wel het gevoel gehad dat ik alleen was of dat ik niet echt mensen kon vinden die Hetzelfde in de wereld stonden als ik deed. Er zullen wel meer mensen zijn die bezig zijn met spiritualiteit en dit misschien herkennen. Dat je denkt van, ik vind toch niet 100% aansluiting bij een groep. Want een paar dingetjes aan me, die zijn toch echt fundamenteel anders. En dat je, je daardoor een beetje alleen voelt. En ja, dus best wel lang in mijn leven had ik helemaal geen groepen om bij te horen. Ik had ook altijd vrienden die ik één op één zag. Nooit vriendengroepen vond ik... Vervelend, want dan ging de groep het hele verhaal domineren... in plaats van dat je gewoon oprecht, zinvol, authentiek contact had. Maar toch bleef dat wel een knagend gevoel van... ik wil eigenlijk iets doen voor het grotere geheel, voor het grotere plaatje... dat invloed heeft op een grotere groep mensen. En nu merk ik dus dat dat een veel grotere rol in mijn leven speelt... en ik veel meer bezig ben met verenigingen, met clubjes... dat ik heel goed ben in mensen samenbrengen. Dus ook vrienden die elkaar niet kennen bijvoorbeeld, samenbrengen. En dat ik daar dus al veel meer zingeving in vind. Dus hier past deze verklaring beter... want ja, ik ben niet altijd de meest sociale vogel geweest... en nooit echt de netwerker... Maar dit is wel een gebied in mijn leven waar ik constant op blijf groeien. Mezelf in blijf verbeteren. En wat me wel altijd van nature heeft aangetrokken, heeft aangesproken. Ik weet dat er iets te halen valt. Dus ik heb ook wel eens een klant gesproken die haar zon in het elfde huis had staan. En zei, ik heb helemaal niet zoveel vrienden. En ik hou niet zo van sociale situaties. Ik ben best wel teruggetrokken op mezelf. Ik zit veel thuis. Maar uit dat gesprek bleek toch wel dat dat een soort... ...vraagteken bleek, bleef zijn... ...dat boven haar hoofd hing... ...dat ze toch heel vaak met de vraag speelde... ...moet ik dit niet meer doen? Of misschien kan ik het toch nog een kans geven... ...of misschien als ik deze persoon ontmoet... ...dat ik toch meer iets met een groep kan doen... ...of dat ze op haar werk bijvoorbeeld... ...wel weer clubjes begon op te zetten... ...of grote activiteiten begon te organiseren... ...om mensen samen te brengen... ...dus dan kan het lijken... alsof je er geen natural in bent... ...maar uiteindelijk... Ja, is het toch een thema dat je bezighoudt? En dan nog uh, als laatste detail. Dit is interessant als je al wat meer van astrologie weet... en als je makkelijk werkt met aspecten bijvoorbeeld. Als je op deze manier naar de zon kijkt... dan kan je ook de planeten waar de zon een aspect mee maakt... zien als inspiratiebronnen, helpers en uitdagingen op je pad in je helder verhaal. Dus harmonische aspecten, driehoeken en sextielen bijvoorbeeld, zouden dan helpers representeren of gewoon gunstige situaties, gelukjes, iets waar je wat aan hebt. Terwijl vierkanten en opposities eerder, ja, vijanden kunnen symboliseren. Nu is het met ook opposities en vierkanten dat ze je altijd iets willen leren, waardoor je uiteindelijk wijzer wordt en weer dichter bij je doel komt, ook in de context van deze reis. Maar het kan misschien wel een moeilijke vraag zijn... of een vijand, of een tegenslag, of iets wat je moet overwinnen... om dichter bij je doel te komen. Terwijl die harmonische aspecten eerder de, ja, de vrienden zijn... die jou nog even een duwtje in de rug geven... of die wel het antwoord op dat moeilijke raadsel weten... waardoor jij een gelukje hebt... En in het geval van een conjunctie, dus als planeten heel dicht bij elkaar staan... zou je kunnen zeggen dat um, ja, dat, dat eigenlijk een figuur is die constant naast je staat. Dus of je het haast met z'n twee doet. Een Beetje onafscheidelijk. En sommige figuren wil je misschien liever niet de hele tijd naast je hebben staan. Andere figuren wil je misschien liever mee op pad. Veel planeten lijken ook eerder neutraal te zijn. En... Ja, dus daar heb je soms iets aan, heb je soms uh, niks aan. Even een voorbeeld, stel je voor jouw zon staat conjunct Neptunus... en Neptunus is een soort neutrale planeet, dus die heeft mooie kanten, die heeft minder mooie kanten. Dan kan je denken aan een soort artistiek, kunstzinnig figuur die jou constant inspireert... en dingen vanuit een andere invalshoek weet te bekijken... die ook een haarscherpe intuïtie heeft die je verder kan leiden in je leven in de richting van je doel, maar ook iemand die ervoor zorgt... dat je inschattingsvermogen niet altijd even goed is... of dat je mensen iets te snel vertrouwt... en dan vervolgens nou ja, te maken krijgt met uh, toch bedrogen uitkomen. Of die helper die, als je hem echt nodig heeft... Uh, nog een drankje op een feestje aan het doen is... En daar uh, eigenlijk even niet wil zijn. Nou, dat is een voorbeeld met Neptunus. In het geval van een harmonisch aspect. Ik heb bijvoorbeeld mijn zon in een driehoek staan met Jupiter. Jupiter is echt een planeet van optimisme, expansie, inspiratie en nog wel meer dingen. Maar ik zie dat echt als in. Als mijn kritische maagd even alleen maar nadelen. en alleen maar tegenslag ziet. dan komt mijn goede vriend Jupiter om de hoek. die een hele ja, optimistische. ...blik heeft en altijd zegt... ...nou oké, okay, het is nu even vervelend, maar... ...denk even aan wat er voor je ligt. Want straks zijn we op een punt... ...in die reis en daar... ...daar keek je naar uit. Dat moet wel fantastisch zijn. Dan heb je geen zin om toch maar... ...een beetje in beweging te komen, want... ...nou ja, dat, dat is toch leuk. Uh, dus zo... ...ervaar ik die, maar... Ik zit even te denken voor een voorbeeld, voor een echt klassiek uitdagender aspect. Nou ja, stel je voor: je hebt je zon in een vierkant staan met Saturnus. Die kan je sterk ervaren als in je bent op reis om jezelf te ontwikkelen, en je missie te vervullen en je levenswerk te creëren. Maar Saturnus is bijvoorbeeld een hele strenge vader die tegen jou heeft gezegd: Je moet niet te veel ruimte innemen, en niemand zit op jou te wachten of zoiets. Of het is een geïnternaliseerde stem, Het kan een stem van iemand anders zijn. Het kan je eigen stem zijn. En dat kan een blokkade zijn waar je doorheen moet breken. Van er is een kant van mezelf die ervoor zorgt dat ik me klein houd. Of dat ik niet spontaan wil zijn. Of niet op reis durf te gaan. Maar daar moet je overheen stappen. En juist als je dus daar overheen weet te stappen. Nou ja, dan ben je nog beter voorbereid op je reis eigenlijk. Want dan heb je al wat ervaringen in je rugzak zitten. Ja... Ik ben in ieder geval heel benieuwd naar wat jij van deze benadering vindt... en of je hier iets mee kan. Ik vind het een hele interessante om over te speculeren. En als je hier meer over wil weten... dan raad ik dus ook zeker dat boek van Liz Green en uh, Howard Sasportas aan. Ik zal even de boeken die ik heb genoemd sowieso ook in de show notes zetten. En mocht je hier zelf ook niet helemaal uitkomen... Stuur me vooral een DM of een mailtje naar sterren.nl En dan kijk ik even snel met je mee. En misschien kan ik je dan wat verder helpen. Verder sowieso heel benieuwd naar of dit inzichten heeft opgeleverd. Of een nieuwe bril om naar je sterrenbeeld te kijken. Waardoor ja, het verhaal misschien uiteindelijk toch een stuk beter aansluit. Nou Zoals altijd, mocht je deze aflevering waardevol hebben gevonden, dan waardeer ik het super erg als je hem deelt op social media. Dus bijvoorbeeld in je Instagram stories. Ik vind het altijd ook heel leuk om te zien als je, ja, als je luistert of als je hebt geluisterd. En daarnaast is het ook altijd heel tof voor mij als je vijf sterren wil achterlaten op Spotify of op iTunes. Dat is ook weer een manier zodat meer mensen deze podcast te zien krijgen... En hier misschien ook iets uit kunnen halen. Oké, okay, dat was hem dan weer voor vandaag. Ik hoop je weer te zien bij de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren en doei doei!